0: Erst die Filmbranche, dann die Musikszene und jetzt die Theater. Zum Thema Machtmissbrauch auf deutschen Bühnen hat die ARD gerade eine große Online-Befragung unter Theaterleuten gemacht. Wir berichten gleich über die Ergebnisse. Über eine besondere Form der Machtausübung und Machttechnik, darüber spreche ich gleich mit Sylvia Sassel. Sie ist Mitbegründerin des Zentrums Künste- und Kulturtheorie ZKK an der Universität Zürich. Und sie hat gerade einen Essayband herausgegeben, Verkehrungen ins Gegenteil, über Subversion als Machttechnik sie hilft uns die Taktiken von Verkehrungschampions wie Putin und Trump besser verstehen und durchschauen zu können. Außerdem stellen wir Ihnen Alexandra Pirich vor. Sie ist die erste Professorin für Performancekunst an der Akademie der bildenden Künste in München. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland. The Japanese House, das ein frau projekt von Amber Bane aus London steht für eine Karriere aus dem Generation Z Bilderbuch. Gleich einer ihrer ersten Songs wird vor fünf Jahren ein Hit auf TikTok. Auf Spotify ist sie unterwegs in der Liga Jenseits der 100 Millionen Streams. In Liebesdingen ist sie auf kein Geschlecht festgelegt, okay? Eine Sache gibt es, die sehr ungeneration Z mäßig klingt. Amber Bane hat einen deutschen Schäferhund namens Kelvin. Bestimmt ein harmloses Zamperl, gemessen an dem friedlich sonnigen Dream-Pop, den das Frauchen alias The Japanese House aufs neue Album gepackt hat. In the end, it always does. Davon hören wir
1: Boyhood. Okay.
2: Wir werden uns nicht tyrannisieren lassen, wir werden uns nicht erniedrigen lassen und wir werden uns nicht von schlechten, bösen Menschen einschüchtern lassen. Wer spricht hier?
0: Ja, vermutlich eine Person, die auf eine himmelschreiende Ungerechtigkeit hinweisen will, vielleicht auf die Unterjochung einer Minderheit zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall der erste Satz in einem neuen Essayband, der da gerade vor mir liegt. Titel Verkehrungen ins Gegenteil über Subversion als Machttechnik. Autorin ist Silvia Sasse, Professorin für Slavistik und Mitbegründerin des Zentrums Künste- und Kulturtheorie an der Universität Zürich. Frau Sasse, dieses Zitat von eben, dass Sie da Ihre Betrachtungen über Verkehrungen ins Gegenteil mit einem Zitat von Donald Trump beginnen, war gewissermaßen alternativlos, oder?
3: Ja, vermutlich, weil Trump ist einer derjenigen, der Verkehrungen ins Gegenteil wirklich den ganzen Tag über verwendet. Trump hat das gesagt, 2020 am 4. Juli spricht, als wäre er ein Dissident, ein Unterdrückter oder ein Erniedrigter. Und das ist eine ganz typische Technik, die man sehr gut beobachten kann, dass diejenigen, die selbst, um seine Worte zu verwenden, oder die selbst tyrannisieren, die erniedrigen oder einschüchtern, sich in die Position oder aus der Position heraus derjenigen sprechen die davon eigentlich betroffen sind, weil Adressierte diese Rede an die Demonstrantinnen, die gegen Rassismus und Unterdrückung protestierten.
0: Eines der häufigsten Worte in Ihrem Essay ist der Begriff Theater. Also auch ist oft von der Kannibalisierung, auch der Kannibalisierung der Politik als Mittel zur Verkehrung die Rede. Und besonders eindrücklich fand ich in diesem Zusammenhang Ihr Beispiel zu den russischen Schauprozessen unter Stalin von 1938. Was ist damals passiert und wie wurde da taktiert und verkehrt.
3: Die politischen Schauprozesse unter Stalin waren ein Mittel, wo Stalin im Grunde versuchte seine Gegner loszuwerden und er hat aber sich nicht vor die Masse gestellt, also vor das Volk und sagt, ich möchte allein regieren, sondern er hat etwas inszeniert, also er hat inszeniert, dass alle die ihn gestört haben, eigentlich an einer Verschwörung gegen ihn teilhaben sollen. Und er versuchte, sie wegen Hochverrates anzuklagen. Und das waren Gerichtsprozesse. Aber diese Gerichtsprozesse waren einfach volles Theater. Also Die wurden auch geprobt. Und als Mittel verwendete er, und das ist eben auch kein Zufall, das Geständnis, also diejenigen, die er da wegen Hochverrats anklagte und die er übrigens damals schon auch als Faschisten bezeichnete, das ist etwas, was heute wieder nachhalt unter Putin, die mussten Geständnisse ablegen. Das heißt, er verwendete ein Genre, von dem man im Grunde annimmt, dass dort die Wahrheit gesprochen wird, weil eigentlich, wer vor Gericht lügt, können auch dafür belangt werden. Aber die Angeklagten, unter anderem so wichtige Parteiführer wie Nikolai Bukharin, die mussten praktisch eine vorgefertigte Version, also tatsächlich eine Lüge, als Geständnis verkaufen. Und das ist ganz typisch, oder? Da geht es um eine Umkehrung von Realität und Fiktion. Und gleichzeitig wurde in der sowjetischen Presse damals die ganze Zeit berichtet: Wir müssen den Angeklagten ihre Maske runterreißen. Aber tatsächlich mussten sie eine Maske aufsetzen. Also sie mussten ja für Stalin lügen. Und diese Theater- Realitätsverkehrung, die sehen wir im Grunde heute auch bei Putin. Also vielleicht erinnern das auch sehr viele, die gerade die Nachrichten verfolgen. Putin versucht eigentlich seit Beginn des Angriffskrieges im Februar 22 den Krieg als Theater darzustellen. Also die Propaganda Putins versucht das. Das heißt, All die Fotos, die kursieren, also all die Nachrichten, die auch die russische Bevölkerung erreichen, sollen die ganze Zeit als geschauspielert, als unecht, als gefälscht dargestellt werden. Weil man kann diese ganzen Fotodokumente nicht einfach so auf dem Weg räumen. Man muss sie praktisch entwerten und man entwertet sie als Theater. Und gleichzeitig werden diejenigen, die betroffen sind, das ist der, der Gipfel der Unverschämtheit gewissermaßen in der Ukraine, sie werden als Krisendarsteller in der russischen Propaganda dargestellt. Also auch da wird mit dem Theater operiert.
0: George Orwell muss natürlich auch auftauchen in ihrem Buch und 1984 Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Diese Slogans prangen am Ministerium für Wahrheit bei Orwell 1984. Welche Prinzipien der Verkehrung stecken denn in diesen Parolen?
3: Was ich bei Orwell interessant finde, das ist irgendwie eine ganz raffinierte Strategie, die er da macht. Wenn er sagt, Krieg ist Frieden, dann hat er diese beiden Gegenteile oder Krieg ist das Gegenteil von Frieden. Aber mit diesem Ist hebt er diese Opposition eigentlich auch schon wieder auf. Also er ersetzt eigentlich das Gegenteil. Krieg wird zufrieden. Und dann gibt es diese Dreierreihung, oder Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Ignoranz ist Stärke, oder liest man, denkt sich Ignoranz ist Stärke, das sind ja gar keine Gegenteile. Also da packt er etwas in diesen Rhythmus der Gegenteile mit rein und er zwingt eigentlich Wörter in Oppositionen, die gar keine sind. Und das finde ich auch eine interessante Beobachtung, dass es darum geht, bei diesen Verkehrungen ins Gegenteil, überhaupt dieses Denken in Oppositionen und selbst dort, wo Dinge gar keine Oppositionen sind, zu setzen. Also das heißt, ein Denken, das zum Beispiel Differenz, Vielfalt, kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern Grautöne sieht, verhindert oder ersetzt durch diese Oppositionen, die immer nach dem Schema Ich und der andere bzw. Freund und Feind Operieren.
0: Sehr interessant finde ich auch noch Ihre Ausführungen im Kapitel Aneignung, Enteignung. Da zeichnen Sie die Karriere von mehreren Worten nach. Das Wort Gutmensch zum Beispiel. Ja, und auch das Wort Andersdenken der hat so eine Verkehrung von seiner ursprünglichen Bedeutung und Herkunft erfahren.
3: Ja, der Begriff Andersdenkende ist besonders interessant, weil er, glaube ich, oder weil sein Gebrauch hier in westeuropäischen Ländern vielleicht nicht so bekannt ist. Man erinnert sich am ehesten an Rosa Luxemburg. Ähm, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Genau. Aber der Begriff, genau, der Begriff Andersdenkende wurde vor allen Dingen in der Sowjetunion verwendet, also die Dissidenten. Innen der Sowjetunion verwendeten denen, also die praktisch Kritik an der Diktatur, an der Autokratie geübt haben und für diese Kritik auch oft verhaftet worden sind oder ins Lager gekommen sind. Die bezeichneten sich als die Andersdenkenden und jetzt ist es so, dass man beobachten kann, dass zum Beispiel der russische Staatsauslandspropagandasender RT sich selbst als der Andersdenkende bezeichnet. Also ein Staatssender aus einem Land, der keine anderen Medien zulässt, der das Wort Krieg zum Beispiel verbietet, man kommt dafür ins Gefängnis in Russland im Moment, wenn man über den Krieg spricht, der bezeichnet sich selbst als die Andersdenkenden und will Meinungsvielfalt einfordern. Und das ist natürlich eine völlig paradoxe Situation, also dass man sich dann den Nimbus oder auch diese positive Geschichte des Dissidententums überstülpt, aber im Grunde genau das Gegenteil zu Hause macht, also zu Hause in Russland macht und zwar jede Art von Meinung verbietet.
0: Verkehrung ins Gegenteil, so ja einer der zentralen Gedanken in Ihrem Buch, Frau Sasche, sind ja auch Verdeckte invasive Selbstadressierungen schreiben Sie. Können Sie dieses Phänomen noch ein bisschen weiter ausführen und ja, wie wir unser Gespür zur Entlarvung von Verkehrungen vielleicht schärfen können?
3: Einer meiner Vorschläge ist eben die Idee der Adressierung, also ich denunziere jemanden als jemand bestimmten, ich werte jemanden ab, eigentlich mal die Richtung zu ändern und sich zu überlegen, was macht der dort eigentlich mit der Abwertung des anderen, oder? wie Jetzt gerade in der russischen Propaganda muss Putin aufgewertet werden, gewissermaßen, weil er abgewertet worden ist. Ich fand eine Beobachtung des französischen Rassismusforschers Pierre-André Taguier für mich ganz hilfreich. Er hat mal festgestellt und ich sage das jetzt ganz allgemein, ich zitiere ihn auch, dass die Rassisten von heute, das hat er gesagt, und man könnte auch sagen, die Autokraten von heute oder wie auch immer, sich nicht mehr ausdrücken wie, wie Hitler, Himmler oder Rosenberg, man könnte auch sagen wie, wie, wie Stalin, auch wenn sich ihr Weltbild nicht geändert hat. Offenbar wollen sie sich heute nicht mehr zu dem bekennen, was sie eigentlich vorhaben. Sie wollen sich unbedingt als Demokraten zeigen, als Dissidenten, als Unterdrückte, als Minderheit oder eben wie jetzt Putin. Als Antifaschisten oder als Andersdenkende. Weil die Verkehrung erlaubt es den Russinnen und Russen natürlich immer auf der Seite der Guten und auf der richtigen Seite zu sein. Ich glaube, deswegen funktionieren diese Verkehrungen so gut, weil sie auch entlasten. Also ja. Zum Beispiel entlasten davor, auf die Straße gehen zu müssen eigentlich im Moment und äh, sich gegen diese kriminelle Macht, die es ja ist, in Russland zu wehren.
0: Das sagt die Professorin für Slavistik, Silvia Sasse. Autorin von Verkehrungen, ins Gegenteil, über Subversion als Machttechnik. Erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin. 185 Seiten, 10,99 Euro. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Till Lindemann und Till Schweiger haben mehr als nur den Vornamen gemeinsam. Ihr Name ist gerade in den vergangenen Wochen zum Inbegriff für Machtmissbrauch in der Film- und Musikbranche geworden. Wie sieht es bei diesem Thema eigentlich in der Theaterbranche aus? Ein ard reporterteam wollte sich ein Bild machen, wie weit verbreitet das Phänomen deutschlandweit ist und hat eine große Online-Umfrage gestartet. 750 Bühnenschaffende haben sich beteiligt, über 400 von ihnen haben detailliert geschildert, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Die Ergebnisse fasst für uns Helena Däler zusammen.
4: Es herrscht ein Klima der Angst. Oder kaum jemand traut sich mehr, sich kritisch zu äußern, aus Angst davor, den Job zu verlieren. Das sind Aussagen von Bühnenschaffenden aus einer anonymen Umfrage von RBB-Reportern für das ARD-Mittagsmagazin und RBB24-Inforadio. Sie ist nicht repräsentativ, gibt aber einen Eindruck davon, wie weit Machtmissbrauch an deutschen Bühnen verbreitet ist. Rund 750 Bühnenschaffende aus allen Bundesländern haben sich beteiligt. Fast 90 Prozent von ihnen geben an, dass sie persönlich mit Formen des Machtmissbrauchs konfrontiert wurden. Maren Lansig von der Themis-Vertrauensstelle berät Bühnenschaffende, die von sexuellen Übergriffen betroffen sind. Sehr oft spiele in diesen Fällen auch Machtmissbrauch eine Rolle. Lansing sieht drei wesentliche Faktoren, die solche Übergriffe an deutschen
5: Bühnen begünstigen. Weil es keine gesicherten Strukturen für Beschwerdeverfahren gibt an vielen Häusern. Es ist einmal die arbeitsrechtliche Komponente, eben der Arbeitsvertrag, der das auch nicht hergibt, der auch unsicher ist und dann ist es natürlich klar, wenn der Intendant den Regisseur einstellt und da eine gute Connection ist und das da dann die große Machtkonzentration ist dann sind es halt wirklich diese drei Komponenten, die es einfach schwierig machen. Der Tarifvertrag für Bühnenschaffende
4: läuft in der Regel nur für ein Jahr. Der Vertrag verlängert sich zwar automatisch, aber das Theater kann die Zusammenarbeit unter anderem aus sogenannten künstlerischen Gründen nach jeweils einem Jahr beenden. Die Bühnengewerkschaft GdBA fordert eine grundlegende Reform des Vertrages. Raphael Westermeier von der Gewerkschaft bezeichnet die Praxis der Nichtverlängerung im Tarifvertrag als sozial nicht
0: hinnehmbar. Im Wesentlichen bedeutet der Infobühne eine große Schutzlosigkeit oder Planungsunsicherheit und Abhängigkeit der Beschäftigten, die mit diesem Vertrag arbeiten. Die Möglichkeit zu sagen, dein Vertrag wird hier aus künstlerischen Gründen nicht verlängert, ermöglicht diesen Machtmissbrauch und schafft ein wahnsinniges Machtgefälle zwischen den abhängig Beschäftigten und der Intendanz.
4: Der Bühnenverein, der die Arbeitgeber repräsentiert, sieht keine Nachteile darin, dass die Verträge nach jeder Spielzeit beendet werden können. Das Recht zur Nichtverlängerung folge aus der künstlerischen Freiheit, da man sich im künstlerischen Prozess zu einer Zusammenarbeit auf Zeit verabrede. Die Gründe einer Nichtverlängerung müssten der beschäftigten Person allerdings konkret und nachvollziehbar kommuniziert werden.
0: Soweit die Ergebnisse einer neuen ARD-Online-Umfrage zum Machtmissbrauch auf deutschen Bühnen. So hören die Band 2 Kulturwelt mit einem weiteren Stück von In the End, It Always Does, dem neuen Album von The Japanese Hour. Sad to breathe. If you're going away, Die Münchner Akademie der Bildenden Künste ist eine der ältesten Kunsthochschulen Deutschlands. Seit diesem Jahr gibt es dort erstmals eine Professorin für Performancekunst, Alexandra Piritsch. Die 40-jährige Rumänin hat seit Februar einen eigenen Lehrstuhl und steht für das neu entfachte Interesse
6: an dieser Kunstform. Simon Emmerlich stellt sie uns vor. Eine Gruppe Studierender stampft rhythmisch im Foyer der Münchner Kunstakademie. Zusammen bilden sie eine vergängliche menschliche Skulptur. Angeleitet von der neuen Performance-Professorin Alexandra Piric.
5: Es geht hier nicht darum, den Rhythmus zu reproduzieren, sondern ein Teil des Ganzen zu werden, ein Statement zu geben.
6: Bevor Piric zur Performance kam, studierte sie in Bukarest klassischen Tanz. Volle Kontrolle über den eigenen Körper haben, ihn in Schwingung versetzen. Diesen Teil ihrer Ausbildung spürt man noch heute in den choreografisch geprägten Arbeiten.
5: Ich sehe mich als artist ich sehe mich schlicht als Künstlerin. Das beinhaltet einfach auch Choreografie, Regie führen, was durchaus auch bedeutet zu organisieren. Auch dass ich selbst auftrete, was ich allerdings sehr selten tue.
1: Das ist einfach eine Frage der
5: Zeit. Ich denke, es hilft wirklich sehr, sich mit Bewegung auszukennen. Das hilft bei der Regie, beziehungsweise auch bei der Zusammenarbeit. Und ich mache von allem ein bisschen.
6: Zweimal war Alexandra Piric bei der Biennale in Venedig vertreten. Auf den großen Kunstschauen ist Performance Art in den letzten Jahren wieder sehr präsent geworden, nach ihrer Hochzeit in den 70ern. Aber auf dem klassischen Kunstmarkt hat es die nur bedingt reproduzierbare Aktionskunst immer noch vergleichsweise schwer, sagt Piric.
5: In der bildenden Kunst gibt es eine Tendenz, alles in ein materielles Objekt zu fassen. Dafür gibt es viele Gründe. Der wichtigste ist, glaube ich, ein wirtschaftlicher. Denn es ist einfach viel leichter, Objekte auf einem visuellen Markt in den Umlauf zu bringen, als flüchtige Aktionskunst, die immer wieder neu entsteht. Time time.
6: Pirich reflektiert in ihren Performances oft Gesten des Alltags, die sich in unsere Handlungen eingeschrieben haben. Bei einer ihrer Arbeiten für die Biennale wirken die fünf Performerinnen wie ein Baum. Ihre eng stehenden Körper bilden den Stamm, Arme und Hände bewegen sich ruckartig und doch koordiniert, wie die Zeitrafferaufnahme einer wachsenden Baumkrone. Es ist Pirics Interpretation eines besonderen Naturphänomens.
5: Ein Teil dieser Arbeit in Venedig bei der Biennale beschäftigte sich mit der sogenannten Crown-Shines. Das passiert zwischen Bäumen, wenn sie wachsen, und sich die Äste und Zweige nicht berühren. Sie lernen, sich umeinander zu winden, ohne sich zu berühren.
6: Ein hoher Atelierraum in der Münchner Kunstakademie. Studierende verschiedener Disziplinen bereiten sich mit Alexandra Piric auf die kommende Jahresausstellung vor. Die Gruppe steht um einen Tisch, darauf viele etwa faustgroße Objekte. Alle haben angedeutete Münder, manche stachelige Oberflächen. Einige sind aus Glas, andere aus Schokolade oder Plastik. Als Installation würde das so arrangiert in einer klassischen Ausstellung schon funktionieren. Aber Piric will mehr. Prozesse, Fließen. Sie nimmt die Objekte in die Hand. Welche könnte man über den Boden rollen? Wie könnte man in Interaktion mit dem Publikum treten?
5: Was erwarte ich eigentlich, wenn ich eine Kunstausstellung besuche? Menschen möchten doch verschiedene Erfahrungen machen, vielleicht mal was riechen. Und während du zum Beispiel ein Bild betrachtest, berührt dich jemand. Der Ausstellungsraum eröffnet viele Möglichkeiten, mehr als genutzt werden. Und Live-Performances sind da wirklich hilfreich.
6: Der neue Lehrstuhl für Performance ersetzt einen im Fach Malerei und Grafik. Auf ausdrücklichen Wunsch der Studierenden, erklärt Josephine Püttlik, die selbst vor allem als Malerin und Bildhauerin arbeitet.
4: Ich glaube, Alexandra bringt einfach nochmal so einen ganz neuen Blick, wie ich selbst und der Betrachter in Beziehung zu der Arbeit steht. Also es gab davor tatsächlich an der Akademie einfach für Menschen, die Performance machen, überhaupt keine AnsprechpartnerInnen.
5: Viele stehen total unter Druck, ein Objekt zu machen, obwohl sie eigentlich nur an einem Prozess oder an einer Aktion interessiert sind. Ich mache ihnen dann klar, dass das jetzt Teil der Kunstwelt ist und keineswegs was Seltsames. Es ist künstlerisch wichtig für ihr Selbstbewusstsein.
0: Alexandra Piritsch, die erste Professorin für Performancekunst an der Münchner Akademie der Bildenden Künste. Mehr von ihr sehen Sie auch heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen in Capriccio. 153.586 Menschen sind im Jahr 2022 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Was das heißt? Zunächst einmal heißt es, dass die Anzahl der Katholiken im Freistaat unter die Marke von sechs Millionen gerutscht ist. Gründe für die anhaltende Austrittswelle sind immer noch die gleichen, wenig überraschend und müssen hier nicht ein weiteres Mal aufgezählt werden. Spannender ist doch die Frage, wo gehen die ganzen Austreterinnen und Treter jetzt aber hin, um ihr Seelenheil auf die Reihe zu kriegen, um ihre Sorgen adressieren zu können, ihre kleinen und großen Sünden beichten. Jemanden treffen, der ihnen einfach ganz unvoreingenommen zuhört. Ohne Zeitdruck. Okay, gut möglich, dass nur ich da jetzt diesen Zusammenhang sehe, aber jedenfalls finde ich es schon sehr auffällig. Der Kirche laufen die Gläubigen davon und gleichzeitig hört man von immer mehr Supermärkten, auch in Bayern, die sogenannte Plauderkassen etablieren. Das Prinzip Plauderkasse ist ja... Einkaufen ohne Druck an der Kasse. Der Plausch mit der Kassiererin, dem Kassierer, ist sogar explizit erwünscht. Wie gesagt, meine persönliche Theorie. Kollege Knut Korzen hat sich das Phänomen Plauderkasse
2: noch aus einer ganz anderen Perspektive angeschaut dass es in Schweinfurt und in der mittelschwäbischen Gemeinde Buxheim so viele Plaudertaschen wie überall sonst gibt, dürfte als gesichert gelten. Allein sie haben allen bayerischen Ratschkatteln anderswo eines voraus. Diese redseligen Zeitgenossen kommen seit einigen Wochen in Buxheim und Schweinfurt voll auf ihre Kosten. An den dort im Supermarkt eigens installierten Plauderkassen nämlich, wo das gepflegt wird, was früher die Redewendung einen Schwatz halten, bezeichnete. Die Kassiererin, in der Mehrzahl sind es nach wie vor Frauen, hat ein offenes Ohr für das, was den Kundinnen und Kunden auf dem Herzen liegt. Sie hetzt nicht, sondern nimmt sich Zeit, während sie gemächlich die Ware scannt. Und niemand muss Angst haben, dass es wie im Discounter sonst seit Jahr und Tag üblich am Ende zum gefürchteten Förderbandstau kommt, bei dem mancher mit dem gleichzeitigen Bezahlen und Verräumen des frisch Erworbenen in Papiertüte oder Einkaufswagen an seine natürlichen Multitasking-Grenzen stößt. Jeder kennt den drängelnden Kassenblockwart in der Warteschlange, der erst vernehmlich stöhnt und dann die Regalreihen im Befehlston mit den Worten »Zweite Kasse bitte bebellt«. Der Kapitalismus war schon immer gut darin, selbstgeschaffene Probleme im Gewand der Menschenfreundlichkeit abermals zu Geld zu machen, sprich zu monetarisieren. Eine Plauderkasse bräuchte niemand, wenn nicht längst Selbstbedienungskassen mit dem Versprechen autonomer Schnelligkeit lockten und die Vereinzelung so auf die Spitze trieben. Sie wäre auch nicht vonnöten, wenn an den konventionellen Kassen aus Umsatzgründen das Tempo, Karte oder Bar, nicht überhand nehmen würde. Der große Wilhelm Genazzino hat den Kassiererinnen in Form eines gleichnamigen Romans 1998 ein Denkmal gesetzt und sie darin als bedeutsame Integrationsfiguren des Alltags gepriesen. Es machte mir Freude, die Vornamen von acht nebeneinander sitzenden Frauen zu kennen. Ich wusste nichts von diesen Frauen, dachte aber doch an sie wie an alte Bekannte, schrieb Genazzino seinerzeit und erzählte von einem großstädtischen, einsamen, der gerade diese vermeintlichen Randfiguren zu schätzen wusste. Es ist ja eine seltsame Form der Vertrautheit, die man über die Jahre zu einzelnen Kassiererinnen entwickelt. Im Falle des Verfassers etwa zur ewig gut gelaunten Michelle, bei der man sich viel lieber anstellt als bei ihren griesgrämigen Kolleginnen, deren Namen einem egal sind. Die Münchnerin Michelle hingegen singt und summt bei der Arbeit. Sie ist, um das Adjektiv Theodor Fontanes zu benutzen, seit jeher plaudrig, auf eine nie aufdringliche Art und Weise. Sie würde lauthals lachen, würde ich ihr von einer Plauderkasse erzählen.
0: Plauderkassengedanken hier am Ende der Kulturwelt von Knut Korzen. Ich bin Tobias Rudern, sage Danke fürs Zuhören und verbleibe mit Servus und Baba.